0: 52 édition du 26 septembre 2016. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Oui. Oui. Pour m'accompagner aujourd'hui, M. Olivier Anquetil, comment est-ce qu'il va? Ça va bien. Euh, Ça t'est quoi tes sujets pour aujourd'hui? Snowden. Snowden. Oh, Oliver Stone. Inspiré d'un cas vécu en passant, mon cher. Ben
1: j'espère, Edward Snowden, que c'est, c'est, un, c'est un vrai personnage. Il y en a qui le Encore savaient... d'actualité. C'est encore un gars d'actualité
0: aussi. Là. Il y en a qui ne le savaient pas. <rire> OK. Mais Oliver Stone, c'est rare que ça ne se paye pas de KVQ.
1: ouais c'est ça. Il est bon là-dedans.
0: ouais il est très bon. Mademoiselle les Wonderland, comment allez-vous?
2: Oui, ça va très bien, merci.
0: Ah, ça a été quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Accrochez votre truc, parce que mon, nom, mon sujet, le nom, il est long. C'est... Tokyo Twilight Go center Third day Break Special Gigs. Wow. C'est tout le même
0: tu sujet. Tu peux-tu là. répéter ça, s'il vous plaît? <rire> On va juste appeler ça Tokyo Twilight. Ouais, je pense que oui, tout. Euh, moi, mes, mes sujets pour aujourd'hui, j'en ai plusieurs. Un euh, Turntales, qui est un jeu en bêta sur Steam. Je vais vous parler de Neighbors 2 puis de Teenage Mutant Ninja Turtle Out of the Shadow. Euh, pour commencer le podcast... J'ai eu un, une information en exclusivité aujourd'hui. Puis, ça a été vraiment intéressant parce que j'ai eu plusieurs sources pour cette nouvelle-là. Puis, c'est le fun, des fois, d'avoir des petits, des petits scoops qui viennent comme ça, par hasard, lundi soir, Je avant le podcast. Tu sais, euh, la première a été confirmée sur Twitter par Edwin Michel. Et après ça, ben, il m'en a fait part en privé sur Facebook, il faut dire que moi et lui, on on, on est body body, façon de parler, mais euh, tout le monde connaît euh, mon admiration pour Carl Edwin Michel et ses capsules au Cineplex Odeon. Alors, Carl Edwin m'a confirmé la nouvelle qui se propageait depuis quelques semaines, qui va avoir une finale de Dota 2 et de Counter-Strike Go au Centre Bell. Le 11 au 13 novembre, la fameuse Norton Arena qui s'occupe avec Bell, qui a eu euh, au début du mois de septembre des compétitions à Toronto, eh bien, ça s'en vient à Montréal, au Centre Bell. 21 000 personnes pourront assister à la grande finale. Les portes sont ouvertes au public. Le 13 novembre, j'ai pas plus d'informations qu'il faut. Il va avoir une bourse de 50 000 à l'équipe Gone Out. Lors du dernier événement, il y avait eu également une bourse de 50 000 Et il va y avoir des, compéti- des euh, compétitions en ligne pour ceux qui voudraient s'inscrire. Vous devez inscrire votre équipe avant le 30 septembre et les qualifications auront lieu la fin de semaine du 22 au 23. Mais il n'y a pas juste Carl qui m'a donné un scoop, il y a d'autres personnes qui m'ont donné un scoop à propos de cette fin de semaine-là. Et je vous la donne. Il y aurait trois des... 10 équipes mondiales, des meilleures équipes qui ont participé au tournoi de... de de Seattle au printemps, euh, en août passé, qui auraient confirmé leur participation. Alors, comme je viens de dire, trois des... 10 équipes ont confirmé leur participation au tournoi. Alors, si on regarde le classement, je vais y aller de spéculation, parce que sérieusement, ça m'intéresse de faire des spéculations, savoir savoir lesquelles des trois équipes ont confirmé leur participation. Fait que j'y vais. Oui, merci beaucoup, mais il y avait un petit lapsus dans mon swag, les deux fois. Tu sais, là, un petit... Fait que, bon. Alors, trois des... Que... 10 équipes qui ont confirmé leur participation, personnellement, on s'entend, on est au Canada. Alors, il faut que ce soit des équipes américaines, entre parenthèses. Moi, j'irai avec l'équipe Cendrillon des dernières compétitions, Digital Chaos, qui est une nouvelle équipe de 2015. Ils ont tout raflé. Bien, tout raflé, on s'entend. Ils ont très bien performé en Nau à Seattle. Et je m'attends que ce soit l'une des équipes qui a été confirmée. En ce moment, c'est la deuxième équipe mondiale derrière les Chinois de Wing Gamings qui ont gagné le grand tournoi. Après ça, J'irai avec l'inévitable Team Liquid. Ils ont leur bureau aux États-Unis. C'est une équipe européenne. Mais personnellement, s'il y a un nom dans les esports de toute façon, même... Mais que vous suivez ou non les e-sports, vous connaissez Team Liquid. Olivier, Erika, je suis sûr, même si vous ne suivez pas les sports vous avez déjà vu la fameuse tête de cheval avec le, le fameux shield bleu en arrière. C'est sûr que est certain. Team Liquid... Personnellement, je crois qu'ils seront là. Oh! C'est quoi ça? Oh! Il a envie de faire un don!
1: Oh, il y a de l'émotion.
0: Oui, mais ça fait. Euh, ouais, mais en tout cas, on aurait pu le choix de continuer à dire salut, Sandler!
2: Bonjour, Euh, Riride! C'était
0: pas tout de suite! Faut que tu me laisses faire mon speech!
2: Oui, oui, c'était juste à faire rire.
0: Bon. Et après ça, la troisième équipe que selon moi va participer, si vous êtes Team Liquid, vous n'avez pas le choix d'inviter Evil Genius. Et même Evil Genius, si vous n'avez jamais suivi les esports, c'est sûr que vous connaissez cette équipe-là. Team Liquid et Evil Genius, c'est dans les plus vieilles équipes de esports de l'histoire. Il était là en 2003 quand ça a commencé. Hawk, qui est un joueur de Starcraft, a déjà fait partie des d'Evil Genius. Alors, personnellement, ce serait trois équipes, selon moi, qui seraient invitées à avoir plus d'informations au courant de la semaine. Fait que euh, j'ai, hâte d'avoir, j'ai hâte de voir ça, comment ça va se, se dégouler. Et euh, j'ai hâte d'avoir plus de nouvelles. Mais c'est le fun d'avoir des scoops. Personnellement, là, c'est le fun, surtout pour le site Internet. Il y a eu beaucoup de clics. Juste pour ça. En tout cas, ceux qui, ceux qui disent que je déteste les clickbait, mon cul. Parce que quand il y a des nouvelles comme ça, on est tout, tout le temps content d'avoir un plus de clics. Fait que c'est ça. Bon! Vu qu'on n'a pas le choix, vu qu'on est payé pour, mais il faut le dire, avant toute chose, les dons, ouais ouais pas de scoop, man, je pense pas. Bon. Les dons que vous faites nous aide énormément, autant via Instant Gaming, G2A, Paypal, Twitch Twitch Alert, name it, vous voulez nous encourager financièrement, c'est très apprécié, ça nous aide, caméra, micro, console de son, hébergement, le point net, parce que c'est bien beau, oui le podcast c'est le fun à faire et tout, mais il y a des trucs qui coûtent de l'argent, et le matériel, surtout l'hébergement du podcast. Et vos dons servent surtout à ça en ce moment. Et il y en a un qui le fait depuis le début. Et si vous voulez qu'on vous fasse un shout-out comme qu'on le fait à lui, c'est simple. Peu importe. Twitch Alert, Instant Gaming, G2A, Amazon, Name It. Vous voulez nous encourager? Faites-moi simple. Je vais vous ouvrir les potes. Alors, tout le monde, même qui va devoir le refaire. À 3 on dit bonjour Ylec. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour okay, Vous n'avez pas hein? ouais, vous, vous étiez mieux synchronisés, vous deux que moi.
2: Oui, mais on chantait nous deux. On le savait qu'on allait chanter.
0: <rire> ouais, c'est vrai, bien aussi. Euh, fac alors, je vous rappelle, vous pour nous encourager financièrement pour l'hébergement, la caméra, le micro, et ainsi de suite. Paypal, Instant Gaming, Twitch Alert, G2A, Amazon, Alouette. Faites-moi signe si vous voulez nous aider. Et si vous nous aidez, chaque fois que vous allez le faire, même Patreon, si vous, voulez, si vous nous aidez, chaque fois que vous allez le faire, euh, nous allons euh, vous faire un petit shout-out. Hey, hey Sam vient de le faire. Alors, voilà. Bon! hey, pour une fois, on va y aller avec moi aujourd'hui. Attendez, j'ai-tu, j'ai-tu dit, pour une fois, on va commencer avec moi aujourd'hui? Je pense que oui. Ouais, hein? C'est, c'est rare qu'on commence avec moi. Mais ben, vas-y. Tantôt. Ouais! Le jeu que vous présente aujourd'hui, Jérusalem me le procurer en bêta, mais il va sortir pendant l'automne 2016. C'est un jeu de... Euh... Child and Mouse et ça s'appelle Turntales. Imaginez, vous avez trois compagnons, Robin des Bois, Blanche Neige et Dr. Jekyll et Hyde. Et votre but, c'est de parcourir les f- différentes histoires des frères Grimm, que ce soit euh, la forêt de et Gretel, la forêt du Chaperon Rouge, la forêt, de, euh, la forêt de Sherwood et ainsi de suite. Et votre but, c'est d'affronter des adversaires. Autant des araignées, des minotaures euh, et j'en parle. Vous allez avoir plusieurs z- adversaires qui vont mener des reptiles, des morts vivants, des arbres qui bougent et ainsi de suite. Bien entendu, vos, vos compagnons vont avoir plusieurs habiletés comme tout bon hack and slash parce que le jeu c'est un hack and slash. Vous allez avoir euh, pour Robin des bois, une arc, Dr. Jacob, Mr. Hyde, c'est les potions. Et bien entendu, Blanche-Neige, c'est la sorcellerie. Pendant tout le long de votre parcours, vos, vos les autres aventuriers vont vous suivre dans vos missions et vous allez pouvoir choisir parce que vous êtes toujours en groupe de trois. Ça, c'est sans problème. Le jeu sur papier est très bien présenté et on dirait que pour éviter certains points, euh, on n'y a pas dérivé. On n'a pas essayé de faire dans l'extravagant ou dans le flafla. On s'est vraiment tenu à notre point de match du côté de Mouse, et je sens que le jeu, c'est juste parfait comme ça. Le contrôle est facile. C'est un si vous avez joué à Diablo, si vous avez joué à Divi- uh, Divinity Sin, si je ne me trompe pas. Vous n'allez pas vous perdre. C'est les mêmes contrôles habituels. Il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Les potions sont faciles à faire. Les points d'expérience sont faciles à gérer. Il n'y a rien de trop compliqué. Personnellement, moi, je vous dirais, avant d'embarquer dans la hack and slash, ça serait le parfait jeu pour le débutant. Tu sais, on connaît toute l'histoire de Robin Desbois. On connaît toute l'histoire de Blanche-Neige. On connaît toute l'histoire de, de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Fait que c'est toute l'histoire qu'on connaît déjà. On va parcourir, comme je vous ai dit aussi, les histoires de, 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 de Chaperon Rouge, de Enzo et Gretel, de Cendrillon et name On va en parcourir plusieurs. Et le jeu, il n'est pas compliqué. Il n'est pas très long. En ce moment, je comprends pourquoi que le jeu est en bêta parce que des fois, il y avait quelques bugs. Mais les bugs, sérieusement, sont minimes parce qu'on a en bug dans le jeu. Euh, un des bugs, quand, j'affront- quand j'affrontais un des boss, il restait pris dans l'arbre, puis en restant pris, on ne pouvait plus le toucher. On était obligé de s'éloigner de l'arbre pour que lui vienne nous rejoindre pour qu'on puisse le réattaquer. Un autre bug qu'on avait, quand on tournait les pages du livre... On avait ceux qui ont déjà fait du codage, HTML, euh, baiser, quoi ainsi de suite. Vous savez, les fameux euh, parenthèse 1, parenthèse bold, Robin des bois, parenthèse bold, parenthèse 1. Ceux qui ont déjà fait du codage, vous savez où ce que je m'en viens? Là? Bien, on avait ça des fois dans les pages et quand on tournait et qu'on revenait, le codage avait disparu puis c'était le vrai lettrage qui apparaissait. On a quelques bugs comme ça. La musique, c'est pas la meilleure musique inspirante de la planète Terre. C'est pas la meilleure musique d'ambiance, mais elle fait sa job. Personnellement, le jeu est juste parfait comme qu'il est. C'est un jeu correct. Je connais pas le prix pour l'instant parce que sur Steam il n'y a pas de prix, mais il est sous-titré en français. Ça, c'est un plus. Oh! Hey, merci George de nous suivre! Merci beaucoup. Hey, juste une petite anecdote. Tu sais, Olivier, tu as parlé en pre-show pour euh, AutoCAD que j'avais eu plus de viewers peut-être que pendant un jeu normal. Oui. Hier, pendant AutoCAD, on a été chercher 10 viewers pour t- on a été chercher 10 followers pour euh, euh, Alpha 42 cool, ça. Oui, c'est cool. Fait que je reviens. Donnez-y une chance. Je sais qu'il y a un lot de jeux qui sort dans les prochaines semaines, mais donnez-y juste une petite chance à ce jeu-là. Quand il va arriver sur Steam, si vous n'avez rien d'autre à acheter ou si vous avez un petit 15 de plus, allez-y fort, ça peut être juste bon. Alors, profitez-en. Ça vaut la peine. Et euh, je suis sûr que vous allez apprécier ça. Bon! Mademoiselle Gika Wonderland! Oui! Tokyo Twilight!
2: Oui, Tokyo Twilight! Go Center Day Break! Ah, ça d'être au complet. En fait, je l'ai pas dit au complet, mais c'est pas à ça. Donc, c'est quoi ça, Tokyo Twilight? C'est un jeu de PlayStation 3, PlayStation Vita et PlayStation 4. Publié par Axis Games qui est sorti le 19 septembre 2016. Donc, on peut dire que c'est encore une nouveauté, là, quand même. Euh, c'est un jeu qui se joue seul. C'est ah. un visual novel.
0: À passer avec Erika, continue, il faut que je vous, donne, faut je vous conte une anecdote. On a eu trois codes pour ce jeu-là. Ouais. Une pour la Vita, une pour la PlayStation 4, puis une pour la PlayStation 3. Je vous dirai pas qui est la seule personne dans les trois à avoir joué au jeu. Vas-y, Rico. Ben non, ouais. Bon, c'est, pour. Le c'est, pour jeu, ce c'est pas. Le jeu est pas inspirant. Ça. Désolé là.
2: Ben là, laisse-moi au moins faire ma critique. Le Visual Novel, c'est quoi? Parce que sur Xbox One, il n'y en a pas de Visual Novel. Il n'y en a pas sur Wii. Mais PlayStation, il y en a quand même gros. Moi, là, j'appelle ça des jeux que je me fais avoir. Parce que c'est pas vraiment des jeux. Un visual novel, c'est comme regarder un manga sur la vita ou euh, peu importe la console. C'est surtout basé sur l'histoire. Des fois, il y a des choix. Dans lui, il y en a, heureusement. là, Mais sinon, il n'y a pas de gameplay dans un visual novel d'habitude. Dans celui-là, il y en a. Mais sinon, en tout cas, c'est vraiment juste du visuel.
0: Okay.
2: Ben, je l'explique parce que moi, avant, je ne savais même pas c'était quoi. C'est pas ça. Dans le fond, l'histoire Tokyo to like Ghost, c'est euh, un étudiant japonais qui se fait transférer d'école. Il se rend compte euh, un peu que son, son école est plus étrange. Là. Il y a ses, ses copains de, de classe sont aussi étranges. Puis là, il l'introduit dans le monde des fantômes, là, des esprits. De... ouais, c'est ça, des esprits. Ils se rendent compte que le, le personnage principal il a un don. Pour, euh, il est sensible aux esprits. Il, il rentre bien en contact avec eux. Fait que là, ils il, il l'en, il l'engagent dans leur club. Ils ont comme un club là, c'est comme plein monde qui a des fantômes là, ils font des exercices et tout. Donc c'est ça en hein, gros où je suis rendue. Là, parce que je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini, mais j'en, j'en ai assez fait pour. Euh, pouvoir vous expliquer. Par exemple, il y a un cas, c'était, il y a un fantôme dans l'école, lui, il, fait tuer, il tue plein de femmes, fait que là, il faut bien qu'il l'envoie dans l'au-delà. Euh, mais quand tu viens pour battre les fantômes, je trouve que c'est là que le jeu devient super poche. C'est vraiment dommage parce que la qualité des, des graphiques est vraiment belle. En tout cas, moi, quand, quand c'était les cinématographiques, c'était super beau.
0: Ben sérieux, je t'appuie ouais. là-dessus. Il y a de l'air beau graphiquement, mais c'est un graphique d'envol pour console.
2: Là. Ouais. Mais le gameplay, moi, il me plaît pas parce que c'est un jeu que le thème, c'est l'horreur. Les fantômes, je suis vraiment, c'est un sujet que je connais vraiment bien. fait que, tu sais, ça Ça m'intéressait beaucoup. Mais le gameplay, moi, je l'aime vraiment pas. Je vais essayer de vous l'expliquer. sans me tromper. C'est comme... Ils appellent ça la planche de Ouija, Mais c'est vraiment pas une planche de Ouija. C'est comme... On dirait un puzzle. es comme des causes, Puis là, il faut que tu avances de case en cause. C'est une vue d'en haut. Tu tasses ta, ton pillon d'une case à l'autre en espérant tomber sur le fantôme. Quand tu tombes sur le fantôme, l'attaque est générée seule. Puis tu as un certain nombre de taux pour battre le fantôme. Mais il v- y a vraiment rien d'autre à faire que juste peser sa bonne cause en espérant que le fantôme soit là. OK. Puis les combats les, les combats sont vraiment en poche. Tant que ça, je les a, j'en aurais pas mis ou ah. j'en a, j'aurais mis mieux que ça. On dirait qu'on commence à faire un fail emblème de fantôme genre
0: mais, mais tu vois, sur, euh, sur le, le chat, il y en a plusieurs qui disent qu'on dirait un jeu de société virtuel.
2: Oui, c'est quelque chose comme ça que j'essayais d'expliquer. C'est comme, tu prends ton pion, mettons, aux échecs, tu l'avances, puis là, si c'est le fantôme, ça monte le fantôme, puis tu vas voir, mettons, euh, comme s'il recevrait un coup. Donc là, le fantôme, il va avoir mal, puis il va être marqué, mettons, moins 50. OK. Mais en dehors de ça, quand c'est l'histoire, c'est vraiment bon. Parce que, moi, j'aime beaucoup l'horreur, le suspense. Puis, je juste vous parler d'un petit bout d'histoire que j'ai aimé. C'est un, un gars en détresse qui appelle le Club des fantômes. Il dit J'ai un problème, il y a un joint, le, fa- le fantôme de ma femme, à tous les jours, à toutes les nuits, à la même heure. Mais là, c'est rendu épouvantable parce qu'elle va attaquer euh, toutes les femmes à qui je parle. OK. Mais je trouve quand même qu'il y a une intelligence derrière l'histoire. C'est juste... J'ai dit, je me dis tout le temps, j'espère qu'il va pas avoir un boss parce que j'aime vraiment pas le gameplay. Puis l'autre problème, c'est qu'il est 53$. Mmh. C'est ça qui me... C'est, c'est, ça me... Ça me rend réticente. Là. C'est comme, je paye-tu pour juste regarder une histoire? À moins que vous aimez le gameplay, évidemment, mais moi, je ne je l'ai pas aimé. Ils disent quand même que le jeu a une, longue, une durée de vie de 30 heures. Mais tu sais, c'est sûr. Si quelqu'un le finit dans une soirée, ben, je sais pas, là, parce qu'ils disent quand même euh, sur l'affiche la euh, du jeu que le jeu dure vraiment 30 heures. Fait que j'imagine que l'histoire est vraiment longue ou c'est vraiment redondant. Je ne me suis pas rendue à la fin à cause que justement le gameplay me repoussait. Puis un autre point négatif. C'est, c'est pas des dialogues normales. Quand tu parles, là, un moment donné, la fille, elle te regarde, puis il va y avoir un, un, euh, des dessins de bouche, de yeux, de main, de nez. Pis c'est comme ça que tu réponds. OK. Fait que tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas répondre, là. C'est comme, mettons, la fille, a dit « Comment ça va? » Pis tu réponds avec ta bouche, là. Elle va, elle va, genre, dire quelque chose par rapport à ça. mais tu sais, j'aurais aimé mieux juste qu'il marque euh, « Oui, ça va bien. Non, ça va pas bien, là. »
0: que juste faire ça tu avec vois, le nez et la bouche tu vois sur le chat on n'est pas tout seul à dire que 53$ c'est peut-être un peu trop cher pour ce jeu là
2: c'est dommage parce qu'il aurait pu être vraiment bon ok c'est, c'est quand même un flop à mes yeux c'est sûr côté graphique côté histoire il peut être vraiment génial mais je l'aurais peut-être pas mis ce prix là ou j'aurais vraiment fait un meilleur gameplay à la fatal frame là, mettons vraiment un chasseur de,
0: de fantômes.
2: Quand même Luigi, les fantômes, c'était, c'était meilleur ah. que ça.
0: Irika, euh, tu veux ça être jalouse? Oui. Notre chère Iguilek a commandé XC The Legion of Heroes Trills of the Cold Steel 1 et 2 sur Vita et SMT Apocalypse sur 3DS.
2: Mm, j'ai uh, uh, Thrill, uh, Heroes of the Cold Steel 1 au moins. Je peux m- au moins m- okay. me consoler avec tout <rire> mais Je pense qu'Il va vraiment laisser aimer les deux s'il n'a pas joué. bah
0: bon, mais tant mieux.
2: Mais euh, Tokyo Toilette, gardez vos... Ah, mon, mon meilleur conseil, c'est chien, mais au pire, regardez quelqu'un le jouer en stream. Ou euh, YouTube, <rire> part 1, part 2, part 3. Okay. C'est chien, je le sais, mais c'est, c'est aussi juste mon avis. Mais tu sais, peut-être que tu n'as pas joué, hein, tu l'as eu, mais...
0: Euh, non, je ne l'ai pas joué. Puis, euh, je... entre toi, puis moi, je vais, rest... je vais peut-être être euh, du même avis que Georges pis Rilek. Euh, parce qu'il faut dire, des, des romans interactifs, j'en ai eu un autre puis un autre puis un autre, là. Puis ça, ta... c'est que ça, moi aussi, j'en ai acheté. Mais mm. que... ça, ça,
2: reste. Ils ne
0: sont Donc... pas
2: tout le temps bons,
0: là. Mais c'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je te refais ça, fait que. Euh, en passant. C'est bien que que ça me... Euh, George, en passant, non, comme je, que j'ai expliqué au début, on a reçu trois codes pour le jeu, puis il y a juste Erika qui a joué. Fait que. Euh, <rire> sam vient de répondre pour toi. C'est-tu ton chum, Aïssam? sam Non, c'est pas mon chum. Hein? Il en sait pas mal d'affaires. Hein?
2: Ouais, mais c'est ce qu'il. Je sais pas, moi. Pourquoi il en sait? J'ai même pas parlé de ce
0: jeu-là. Ah, ouais, ben, ça a l'air qu'il le savait. Okay. J'ai, j'en ai jamais parlé. Mm. appelle
2: la police pour moi, Patrick!
0: <rires> non! Tu te débrouilles?
2: Oui, je me débrouillé, je suis assez grande.
0: Ça t'aide tout pour toi?
2: <rire> oui, pis désolé si j'ai été trop méchante avant le jeu. Ah.
0: Hey! Avant qu'on passe à la conique cinéma, je voulais en parler un peu. J'ai glissé un peu un petit mot à Erika euh, sa- euh, en fin de semaine, je crois. Que je t'en ai glissé un mot. Oui, oui, je pense que c'était semaine dimanche. Oui, il euh, faut que je retrouve euh, la conversation parce que sinon je vais me perdre euh, et j'ai pas la bonne idée. Hein? Shredder. Oui, Shredder. OK. Je veux vous parler de ça. Shredder, c'est un petit. c'est un nouveau service qui s'en vient, c'est un service de AMC. Ceux qui ne connaissent pas AMC, c'est ceux qui ont fait Walking Dead aux États-Unis et ils arrivent avec leur propre service de streaming. Ça existe déjà aux États-Unis, mais là, ils s'en viennent au Canada. Et pour 4,99 par mois, et ça, c'est pour ça que j'ai glissé ça à Erika parce que je sais qu'elle est une fan finie de tout ça, ils mm-hmm. s'en viennent avec un service de streaming d'horreur. Que ce soit des séries, des films, des documentaires, it, ils s'en viennent avec ça. De Dario Argento à Freddy, en passant par Chucky, Army of Darkness. Et là, Dario Argento, si vous êtes des fans de films d'horreur, puis vous ne savez pas c'est qui, pitchez vous là-dessus. Siri d'horreur, Angel, Buffy, uh, Scream Cream, The screams. Uh, name it uh, », Ça aussi, ça s'en vient. Des documentaires sur le paranormal. Ça va être vraiment réservé pour le monde comme Erika qui aime ça. Ça s'en vient d'ici, je vous dirais, un mois. Uh, comment tu ouais. ça, déjà Erika? Shredder. Je vais vous partager le lien sur le sur le chat d'Alpha 42. Euh, Shudder, S-H-U-D-D-E-R. Je vais partager ça sur le lien du chat. A-S-H-U-D-D-E-R. Canada, c'est de la gang de AMC. Il y a déjà 140 000 personnes qui ont fait des likes sur Facebook. Alors, pour dire... <rire> Pour dire comment que la popularité est déjà là, il y a déjà une demande pour ce genre-là. On a Crunchyroll pour les animes. On a Netflix pour tout ce qui est normal. Et là, on a Shudder qui, uh, qui s'en vient pour ça. Alors, j'ai, j'ai assez hâte de, d'avoir des nouvelles. De toute façon, je m'attends à ce qu'il y en a une qui va profiter de son 30 jours gratis quand ça va être le temps. <rire> Tu vas tout
2: écouter ce qu'il va y avoir sur le site.
0: Oh, tu vas déjà l'avoir tout écouter, je suis pas mal sûr. Tu vas t'abonner pour le 30 jours, puis tu vas faire « Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai, c'est je ça. l'ai vu. » Ah, un Dario Argento. C'est quoi ça, <rire> c'est ton Tu as déjà vu un Dario Argento?
2: Je sais pas, moi je me rappelle plus des titres que des
0: okay. noms. Dario Argento, c'est un réalisateur allemand puis qui fait des films d'horreur gore, un peu comme Sam Raimi faisait dans les années 80. Sérieusement, c'était okay. la chance de tomber là, sur un des titres. Là. Momento, là, je te dirais, c'était un de ses meilleurs. Pas celui de Christopher Nolan, là. celui de Dario Argento. C'était vraiment dans ses meilleurs. Bon, hey, c'est à mon tour. Encore? Encore. Euh, Italien, désolé, merci beaucoup, M. Rilec. Italien, je, je me suis trompé, je m'en excuse. Bon, c'est à mon tour. Encore, deuxième, premier film. Euh, on y va avec Neighbors 2, Sorority Rising. Raisé par Nicolas Stolen. On retrouve la même gang de producteurs, scénaristes. Habituel, Evan Goldberg, Seth Fallen. Euh, Ici. C'est un Seth Rollins, cento de son équipe, qui a bien s'entouré. C'est avec Zac Efron, Rose Bourne, Chloé, Grace Morris, woohoo, Chloé, euh, Dave Franco et Ike Baron On retourne dans les maisons tranquilles de Mac Ratner. On est plusieurs années après le départ de Teddy Sanders et de sa, et de sa confrérie des Delta Psi Beta. Et, euh, Ils ont réussi à avoir leur premier enfant et leur deuxième est en route, bien entendu. Pour cela, ils doivent déménager de maison et ils veulent mettre leur maison à vente. Sauf que malheureusement, pour eux, il y a une condition. Il faut que la maison voisine soit tranquille et sans fraternité pendant les 30 prochains jours. Sinon, la vente peut être annulée. Eh bien, malheureusement pour eux autres, qu'est-ce qui arrive comme dans le premier Hé, hey, hey! La jeune Shelby, qui est campée par Chloé Grace Morris, décide avec ses amis de fonder une nouvelle fraternité, la cap Et ils décident de louer la maison et, bien entendu, comme d'alors, le Party Point. Sauf que, bien entendu, les cap vont faire appel à Teddy Sanders pour pouvoir fonder leur nouvelle... Euh leur nouvelle, euh, you know, leur nouvelle équipe parce qu'ils n'ont aucune expérience. Alors, euh, Teddy Sanders va les aider vu que lui veut se venger de Mac runner Bon. Euh, avez vous euh, Olivier ou Ica, aviez-vous écouté le premier? Non, pas pour moi, en tout cas. Euh, oh. T'avais pas écouté
1: le premier? Je suis pas tant des les comédies. C'est rare, j'en ai...
2: Ouais, okay. moi non plus, c'est pareil.
1: Oui. Bon.
0: Il faut le dire, le premier était, était correct. OK? C'est, comme j'ai dit tantôt, c'est 17 Rogen. Fait que les jokes de pipi, caca, poêle, pote revenaient énormément. Zac Efron, on va le dire sans gêne, il est un beau bonhomme. On avait les jokes à propos de Zac Efron et tout. Fait que, le premier, avait ses jokes running gags que Rogan, vous avait habitué avec son équipe. Le deuxième, on s'en va dans la même lignée. Il y a énormément de caméos, comme on nous a habitués. Mais c'est vraiment, Chlo- c'est vraiment Chloé Moretz qui, qui attaque et qui, qui vient nous chercher. Euh... Tu sais, on est habitué que Chloé Moret, c'est la méchante, c'est, c'est la bad girl de sa ville. C'est la hit girl de Kekas. Euh, tu sais, elle nous a habitué de, de faire la fille qui ne se laisse pas piler ses pieds, qui n'est pas une princesse. Mais là, c'est carrément un autre genre de Chloé Moret ce qu'on a dans le film. Elle fait la princesse. Elle fait la fille qui a tout pour elle. a euh, fait la petite fille à son papa. Et c'est vraiment ça qui est le fun. Pour Zach Efron et Seth Rogen, bien entendu, c'est les jokes qu'on est habitué de voir. Le film est. Mais c'était pas dans le film, ça? OK, c'est que j'explique. Le trailer vient de passer. Quand je vous ai dit, il y a plusieurs caméos. Puis le père de Chloé, euh, Chloé Moret, c'est le gars qui faisait Frazier. Mais là, dans le trailer, on a LL Cool J qui, qui débarque dans la maison des, nanas, des, euh, des capanus pour euh, ne faire son père qui veut faire, ne faire sa loi. Puis c'est comme... J'ai jamais vu cette scène-là. Fait que d'après moi, il y a des scènes coupées dans le film. va falloir que je re-revoie ça. Mais en tout cas... Euh, il est presque plus drôle que le premier. Si vous aimez Seth Rogen, si vous aimez les jokes de pipi, caca, pouel, pot, vous allez être gâtés. Il y en a beaucoup, mais personnellement, le seul point positif du film, c'est Chloé Moretz et Zac Efron et qui font beaucoup de jokes. Mais surtout Chloé Moretz qui sort des sentiers battus. C'est, c'est, c'est un des points positifs. Sinon, c'est, tu sais, là, il est disponible en location. Allez-y en location. C'est pas... Euh, c'est, c'est, pas le, c'est pas le best film ever. Vous manquez pas grand-chose. Il est correct, mais bon. Sans plus. Monsieur Olivier? Oui. Snowden? Oui, Snowden,
1: film de Stone. Euh, dans le fond, ça nous raconte euh, à peu près pendant euh, 19 ans, peut-être à 29 ans. Euh, je sais pas les années exactement, il en parle au début du film. mais J'ai essayé de voir après ça des, euh, des descriptions, des, des... puis je n'arrivais pas à voir les années précises. Là. Mais C'est de genre, de, je pense, de 2002 à 2013, dans ces années-là. Puis, euh, dans le fond, Snowden, Edward Snowden, ben, c'est, euh, il était il travaillait pour la NSA. Il était vraiment dans les secrets. Euh, on l'a, il y a eu un scandale avec lui en 2013. Ouais. Euh, que C'est là que vraiment, que a leaké les informations. Puis il a tout, euh, mais dans ce temps-là, il était, euh, il était à Moscou. Fait que, euh, il est encore à Moscou à, à l'heure actuelle. Là. Mais c'est ça, le film, dans le fond, euh, c'est ça que ça nous raconte un petit peu, ces années-là. Euh, c'est vraiment intéressant parce que on est, on, là, on, je trouve que ce film-là nous fait en prendre en considération que la technologie, euh, on laisse des traces partout. Puis. Euh, c'est... Moi, je... en tout cas, je vous le conseille. C'est vraiment intéressant. Euh, puis, Joseph Gordon-Louis joue vraiment bien. Là, le... Son personnage, qui est... qui est vraiment Edward Snowden, c'est, c'est vraiment. Là... <rire> c'est... Si on voit que les États-Unis sont vraiment loin là, au niveau de la technologie, de ce qu'ils peuvent faire. Puis, un moment donné, dans le film, ils, ils disent qu'on peut aller. Il faut pas te croire non plus, mais c'est des faits réels. Là. Mais apparemment, ils peuvent activer des... nos webcams qui sont euh, inactives. Là. Même si ton ordi est fermé, tu si regarde d'ouvrir de... ta webcam et t'es regardé et un peu t'espionner. Oh,
0: ben, si... je. Veux-tu que je te raconte une anecdote? Vas-y. Edward Snowden, euh, c'est pas expliqué dans le film, ouais. mais c'est une des anecdotes qui est la plus comique. Euh, il est expliqué en documentaire. Il y a un documentaire sur Netflix qui est disponible. Le gars a déjà espionné Facebook à la demande de la CIA. Ah oui,
1: c'est ça. Ben, c'est parce que là, c'est rendu avec les mentés. Au prof, parce que c'est des secrets, dans le fond, ils n'ont pas besoin de rien demander. Parce que oui, certains, pour ça affaires, vont demander un mandat. Mais pour certaines affaires, ce plus rendu obligatoire. Puis c'est rendu que, dans le fond, ils peuvent espionner n'importe qui. Puis on n'a plus de, plus de vie privée. Fait que c'est ça qui est rendu, même il fait un dans nos courriels. C'est rendu trop loin, là. Et, et... Fait que c'est pour ça que lui, il s'est comme sauvé de ça. Puis. Euh, ouais. Euh, et qu'on va ça. Il s'est sauvé. Puis est allé à Moscou pour se protéger. Parce que là, c'est les États-Unis ce qu'ils veulent. Ben, ils veulent l'avoir pour le juger.
0: Ben, mm. euh... juste pour ajouter à l'anecdote. Si tu regardes les photos de Mark Zuckerberg, tu regarderas les portables et les ordinateurs chez euh, Facebook, ils ont toutes des tapes noires électriques devant les caméras maintenant. Ouais, c'est ça. Et c'est à cause d'Edward Snowden. Oliver ouais. Stone en plus, Jamac s'est entouré encore de Nicolas Cage. Je pense ouais. que c'est la deux, troisième participation. Il avait fait euh, le film, c'est le Walt Trade Center ensemble.
1: C'est un petit rôle. Là. Il joue comme une espèce de professeur au début quand il a comme son école, l'école des espions. Là. Mm. C'est vraiment un petit rôle. Là. C'est pas... pour ça que moi, je trouve les, ben, les acteurs principaux. Là, oui, il y a Joseph. Il y a Shane Woodley qui joue sa copine qui l'aide parce qu'à un moment donné, il passe par toutes sortes de. Euh, c'est pas évident là aussi, quand t'es dans un secret tu peux rien dire, avec il y avait des petits problèmes là d'avoir des petits problèmes de couple avec sa, sa copine qui 3-4 fois ils se sont laissés, fait à cause de son travail aussi, c'est un travail qui est très prenant là. Tu, c'est, des, euh, c'est, c'est des contrats souvent, puis ça dure euh, ce travail euh, des, des 50-60 heures facile là, pis... fait que, c'est, c'est, c'est un gros travail, mais c'est intéressant on voit que c'est vraiment un cerveau, puis moi ce que j'ai, je... en fait c'est ce que je trouve le fun c'est qu'il avait quand même il aurait pu rester là, il aurait pu continuer à faire ce qu'il fait, mais pour lui c'était comme rendu trop loin, puis c'est pour ça qu'il qui a décidé de justement de, de quitter là.
0: Hé, hey, juste pour vous dire, Oliver Stone, c'est <coughs> c'est, trop... c'est euh, deux Oscars du meilleur réalisateur pour Né un 4 juillet puis Platoon. C'est un Oscar du meilleur film pour Platoon. C'est des Oscars pour meilleur scénario pour Salvador. Né un 4 juillet. Euh, JFK, ce gars-là, Nixon, en Alex... plus.
1: Alexandre, c'était bon aussi.
0: Le gars, hein?
1: ah, non, moyen ah, en tout cas.
0: Parle-moi pas de ça. C'est long,
1: il est long, il est long, vas-y.
0: Il est, ah, est long, pas gars. juste long. Il <rire> bon. est pas juste long. C'est mauvais. Ah, oh, c'est sérieusement, là, c'est mauvais. Parle-moi pas de ça. <rire> c'est bon. Ah, mais vrai, mais en
1: tout cas, c'est, c'est, c'est d'actualité pas mal là au niveau de la technologie. Je trouve que ça, c'est, ça fait réfléchir. sur Après ça, là, euh, quand tu penses que tu caches des informations dans ton ordinateur ou que tu as fait quelque chose et que personne ne peut le voir, euh, c'est pas vraiment vrai. <rire> en tout cas, mais juste, c'est ça. C'est un, c'est un très bon film.
0: Juste pour te donner une information, là, juste pour te dire comment, euh, comment Alexandre, c'est mauvais, là. Euh, Oliver Sun avait signé un contrat pour cinq films avec Warner Bros. L'échec monumental d'Alexander a fait annuler son contrat. Ah, oh, OK, ouais. Puis Colin Farrell, depuis Alexander, là. Ça ne vole pas. Ça vole pas. Mais ce qui est surprenant, <rire> c'est qu'on a Jarrett Leto dans le film. Euh, Irilek, Susperia, je l'assume, un des bons films de Dario Argento. Il c'est ça. OK. Susperia, là, c'est, c'est, dans ses, c'est dans ses meilleurs films, là. Si ça peut t'aider, là, un peu. Bon! hey là, là... Irilek, tu vas m'aimer. Ah, moi, t'as dit... j'ai fait la critique d'un film de Michael Bay! Puis ceux, ceux qui connaissent un peu l'anecdote, on m'en parle encore, Nick critique de Terminator... Je ne sais pas si je vais pouvoir faire aussi épique que, euh, pas Terminator, mais Transformers. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire aussi épique, mais en tout cas... Bon! Nouveau film de Michael Bay, Teenage Mutant Ninja Turtle, Out of the Shadow! Le film réalisé par Dave Dream, c'est produit par Michael Bay, c'est scénarisé par George Applebaum et André Nemek. Ça met en vedette. Megan Fox, Stephen Amell, Will Arnett, Laura Lainey et plusieurs acteurs qui sont là juste en CGI. On reçoit Leonardo, Donatello, Raphaël et Michael An- Non, je n'allais pas par tout l'ordre, hein? je suis planté ma tune. Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja... Ok, merci, bonsoir. Bon, on reçoit Leonardo, Donatello, Raphaël et Michael Angelo. Les fameux Torti Ninja, et quelques temps après qu'ils aient réussi à, contre- à contrecarrer les plans du fameux Un J'ai tout le temps eu de la misère. Shredder. Ouais, y a il quelqu'un à la traduction qui pourrait dire au traducteur depuis l'appeler déchicteur? Mais s'il vous plaît, Shredder, ça serait tellement bien pour nos oreilles. En tout cas. On suit les Ninja Turtles après avoir réussi à, à contrecarrer les plans du méchant déjecteur Shredder. Et euh, ils vivent tranquillement dans la ville, paisiblement, mangent leur pizza pendant qu'ils suivent les, les matchs des Knicks de New York. Et pendant ce temps-là, leur ami April Neil campé par Megan Fox. Ah, Megan. <rire> Mauvaise actrice, voilà. hein?
1: Oh, oui, il va se
0: elle a, beaucoup de talent, mais pas son talent, mais pas d'actrice. <rire> euh, Mec, April O'Neill tombe sur des informations qui voudraient que le docteur Baxter Stockman serait allié avec Shredder pour essayer de le sortir de prison. Avec ses, avec bien entendu ses amis des Tortues Ninja, elle va essayer d'espionner. Elle va tomber bien entendu sur un plan pour le faire évader. Pendant cette éva- intervention là, euh, Shredder va réussir à s'évader avec deux compasses, Bebop et Rocksteady. Sauf que ceux qui ne seront pas un des chauffeurs de, du fameux FOCO blindé Casey Jones va vouloir mener sa propre enquête parce que Monsieur n'est pas trop trop content que cette enquête là fait une tache noire à son dossier et finalement ne pourra peut-être pas devenir agent de police officiel à New York. Alors c'est sûr, il va vouloir se venger et il va le tomber sur les Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Hero, Rock, Jump Beautiful OK, merci. Now.
1: Oui, oui, oui. J'arrête,
0: j'arrête, de chanter, hein. Faut que j'arrête de chanter, hein. Ça serait comme préféré. tu veux. C'est hein? Comme
1: tu veux. c'est ton podcast.
0: <rire> c'est ça, c'est mon podcast. Mais c'est Rilex qui paye. Je peux pas dire c'est euh... moi qui paye, c'est ouais. qui paye. Bon, ok, bon, Ninja Turtles. Le premier, je l'assume. Il était mauvais, mais mauvais, mais. Terriblement mauvais. On se rappelle de la fameuse scène de Shredders en méga Pas de pitié de chanter plus, sinon je vais te remonter. Bon, c'est pareil faut plus que chante. Bon, le premier était mauvais. On se rappelle de la fameuse scène de Shredders en euh, Megatron qu'affrontait Splinter. Euh, on se rappelle que les combats étaient royalement trop sujets. On se rappelle qu'il manquait le côté cool des premiers films ou des dessins animés des années 80. Et on dirait que Dave Green a mieux fait son travail. Euh, Dave Green en est à son deuxième film. Le premier film qu'il avait fait, c'est Earth to Echo. C'est un petit film pour un faire. Si, si vous voulez le voir, sérieusement, c'est vraiment le jour et la nuit. Et moi, je vous le recommande. Il est sur Netflix et c'est Erika, si tu cherches un film là, pour, ton petit cas, pour ton petit gars, là, oui? un genre de Wally indépendant, là, okay. va, va chercher ça. Okay? Tu vas aimer ça. C'est sûr que là, on n'a pas le petit genre Wally mais on comprend que l'humour est beaucoup plus... est beaucoup mieux exploité et expérimenté dans le Ninja Turtles. On a le Dr. Stompman qui est de retour. Et ça, ça fait du bien pour une fois. C'est un... Là, désolé, parce que je suis un fan des Ninja Turtles de la première heure. Mais je ne vous parle pas des dessins animés. Je vous parle des comics. Et ça fait du bien. On a le vrai Dr. Stompman. Noir, costaud. On n'a pas le petit blanc vieux des dessins animés. Euh... On a l'humour qu'on connaît des Ninja Turtles. On a Raphaël qui est le costaud. On a Michelangelo qui veut toujours manger. On a Leonardo qui est le pseudo-leader. On a Donatello qui est le geek. Ça, c'est parfait. Bebop et Rocksteady sont juste stupides à souhait. Shredder est un peu plus absent, par exemple, pendant le film. On donne vraiment plus la place à Bebop et Rocksteady. Puis ça c'est le fun, parce que dans le deuxième film de la trilogie originale, on avait, euh, on avait Toka et Radza qui étaient deux reptiles qui étaient vraiment lettres et dégueulasses, qui étaient faits par les... mais qui Par exemple, ils fonctionnaient, ok? Ça fonctionnait les deux. Puis c'était la gang de euh, les mappettes euh, Jim Henson qui avait fait les, 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 les premiers euh, Ninja Turtles. Et sérieusement, malgré que n'était pas Bebop et Rocksteady, ça fonctionnait. Et là, Bebop et Rock Rocksteady, Rock fonctionne merveilleusement bien. On a le méga, tr- on, a, on a le, on a la fameuse appareil de Krong euh, dans le film, euh, le Technodrome. Et sérieusement, là, on a un vrai Technodrome. C'est pas comme dans Fantastic Four qu'on avait, quand on nous a utilisé pendant. Tout le film qu'on allait voir, le méchant du film, puis finalement, c'est un gros nuage. Non, non, le Technodrome, il est là pour de vrai. Le véhicule des Ninja Turtles, il est là pour de vrai. Megad Fox est là pour de vrai. OK, je l'assume. C'est Megad Fox. Qu'est-ce qu'elle fait dans le film? On ne se pose pas de questions. C'est... Oui, c'est peut-être la pire actrice d'Hollywood. Pourquoi qu'elle est engagée encore? Je le sais pas. Mais on se pose pas ce question là pendant le film. Parce, parce qu'elle est c'est... belle. Ouais, parce qu'elle est belle. Mais c'est une geek assumée, étonnamment. OK? Elle, là, elle fait la job. OK? Fait que, oui, on a du Megan Fox dans tous les sens du thème. OK? La fameuse scène de striptease du trailer, ça dure 5 minutes, mais c'est un 5 minutes tellement ralenti qu'on dirait que ça dure deux heures. Tu sais? Puis, elle est là très souvent. Mais, j'avoue, par exemple, une chose, un petit défaut, c'est Stephen Amell qui fait Casey Jones. Il porte son masque une fois pendant le film, puis c'est au début du film. Après ça, il ne l'aura pas plus jamais. Ceux qui ont suivi les Ninja Turtles comme moi savent que Casey Jones porte son masque longtemps puis souvent. Ouais. Mais là, il porte presque pas sauf au début du film. Mais ça change rien. Il est stupide. Pendant tout le film, les Ninja Turtles se payent sa gueule. Autant au début qu'ils sont passés pour des extraterrestres et Thomas Epronil qui est crampé quand il se présente à Casey Jones. Autant que quand il voit Splinter pour la première fois, il se moque encore de sa gueule et Splinter se paye sa tête. Mais tu sais, <coughs> malgré tous ces défauts-là, Casey Jones fait la job. Les Ninja Turtles font leur job. Il y a beaucoup de CG. Il y en a même peut-être trop. Euh, j'ai regardé un screener. Puis je pense que je vais me procurer le DVD juste pour voir le making-of du film. Comment qu'on a fait les scènes du film? Parce que sérieusement, ça m'aîtré. Les fameuses scènes avec le tank... Euh, les fameuses scènes de, la, la scène du technodrome à la fin, sérieusement ça vaut le film juste pour ça quand il affronte Crank ça dure 10 minutes mais c'est juste un 10 minutes parfait puis Crank en passant il est dégueulasse à souhait c'est un cerveau mais il n'est pas cartoon puis il est juste parfait personnellement Crank vole le show peut-être à Bebop et Rocksteady. Même si Bebop et Rocksteady sont là la majeure partie du film. <rire> ok, d'abord en Blu-ray, je m'excuse. Je vais me le procurer en Blu-ray. Mais de toute façon, moi, le coffret que je me procure, il y a le Blu-ray, le DVD, le 4K et la version euh, téléchargeable. Parce que moi, je m'achète au gros coffret à 40$ à ce temps quand je m'achète un film là. Ouch. Hein? Non, ça
1: fait cher
0: pareil ouais mais au moins j'ai toutes les versions que je veux ouais parce que quand tu es quelqu'un comme moi qui prête ses films des fois ça vaut la peine d'avoir les quatre versions euh, les versions numériques j'ai mis dans le euh, Google, euh, dans le, le, le cinéma noir pour nous autres euh, la version DVD je vais le prêter à des amis la version Blu-ray aussi fait que t'sais, j'ai tout le temps une version que je peux prêter à ma famille puis j'ai tout le temps la version pour vous autres. Fait que c'est pour ça c'est que je mets beaucoup d'argent dessus. Ah, OK. Puis euh, j'aime mieux... J'ai... Tant qu'à mettre 20 dans une version que j'ai juste le Blu-ray ou juste le DVD, j'aime mieux mettre 10 de plus puis j'ai toutes les versions, tu sais. Ouais. Fait que, en c'est... plus... Euh... Oui.
2: Ben moi, quand je vais au Walmart je vois les grosses éditions, ben c'est, c'est sûr, c'est pas tous les films, mais souvent, des fois, il y a des figurines qui viennent avec les films. Exactement. Euh... et moi, ben, moi je paierais pour la figurine, personnellement. Moi <rire> ben aussi,
0: là, euh, je me rappelle, là encore, j'ai l'édition collectionnaire de Spider-Man 1 qui venait avec une bobine du film, le comic book, euh, qui venait avec trois DVD. En tout cas, moi, j'aime ça quand il y a du stock dedans. Euh, autant oui, le les fait. jeux vidéo avec Forza. Mais Forza, j'ai regardé pour une édition du collectionneur. Puis personnellement, c'est juste les versions numériques qui valent la peine. Fait que... Ouais, Walmart... Non, sérieusement, pour les DVD puis les Blu-ray, Walmart, il n'y a rien de mieux. Parce que Best Buy... Oui. Amazon, il y, y a des bons coffrets de collectionneurs, mais le problème d'Amazon, c'est que tu, tu l'as pas tout de suite, faut que tu attends. Fait que c'est ça. Fait que Ninja Turtles, meilleur que le premier. Pas obligé d'avoir écouté le premier pour écouter le deuxième. Vous allez avoir du fun, je vous le garantis. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup plus aimé euh, que le premier. Beaucoup mieux, personnellement. Hey! Beaucoup de nouvelles d'Ailie Sports. Je vous ai parlé de, de Norton Arena tantôt, mais là, je voulais vous parler de trois compétitions. Euh, je n'ai pas parlé de la version bêta VHS. Oui, je suis un collectionneur. J'ai 2000 DVD dans ma collection. Oui, oui, 2000 DVD. Imagine. Euh, à plus du Norton, en fin de semaine, il y a eu plusieurs compétitions. Euh, côté eSports, en premier lieu, le Overwatch Open, qui avait lieu du côté de la E-League en fin de semaine. Euh, en fin de semaine, ça réunissait les équipes américaines et pendant la semaine, les équipes européennes. Et la fin de semaine prochaine aura lieu la grande finale sur les ondes de TBS. Et sérieusement, si vous avez la chance de tomber sur les vidéos de la E-League, regardez les studios. Hawk n'a pas arrêté de poster des photos. Le studio était trop « awesome ». Désolé le thème anglais. Et euh, c'est Team Envious qui a remporté le tournoi nord-américain. Ils, ils ont eu 2-0-0 pendant les, les, euh, les matchs de groupe. Ils ont perdu que deux matchs contre Clam Knight et Fanatics. Fanatics sont arrivés deuxième. Alors, c'est Team Envious qui va représenter les Américains... Euh, euh, voilà. Et qui va représenter les équipes nord-américaines lors de la grande finale. Juste pour vous dire... On a eu la chance d'avoir euh, Sorifort qui est avec Clan Knight. Sur c'est le fameux capitaine de Team Canada qui va avoir, euh, pour le Blitz Club qui va avoir lieu euh, à la fin du mois de novembre avec les fameuses Team Canada et ainsi de suite. Euh, Sur était dans, dans, dans Clan Knight et en plus. Malheureusement, eux n'ont plus se classer. Team Liquid avait un Québécois dans leur équipe qui s'appelle Ask, qui est Kevin Larivière. Il avait réussi à faire l'équipe de Team Liquid. Ask est un... Euh, donnez-moi un instant si je, pour pas que je me trompe. C'est un joueur de Team Liquid. C'est un ancien joueur de Counter-Strike. Et il s'est converti à... Euh, à Overwatch. Alors, c'était juste le fun de voir plusieurs joueurs qui essayaient de faire euh, l'équipe. Alors, c'est un bon tournoi que ça s'est bien passé. J'ai juste hâte de voir, personnellement, qui va se classer pour euh, l'équipe européenne. Personnellement, je mettrais mon argent sur Face Clan. C'est, c'est une des meilleures équipes là, de la planète euh, en first-person shooter. Et en passant, juste une, un complément d'information... Dans les équipes européennes, Team Dignitas font partie des huit équipes qui pourront se classer. Et euh, si je ne me trompe pas, ils viennent de se faire acheter aujourd'hui par les 76ers de Philadelphie. La fameuse équipe de la NBA ont acheté, euh, des équipes, ont acheté deux clubs de sports dont eux. Pour continuer, cette fin de semaine, euh, du 30 septembre au 2 octobre, aura lieu le plus grand tournoi de Counter-Strike. Bien, un, des, un des tournois les plus importants de counter Strike à New York, au, au Brooklyn-Barclay Center. La bourse au gagnant sera de 125 000 et c'est les huit des meilleures équipes nord-américaines Navy, Team Liquid, G2 Esports, Fanatics, SK Gaming, Virtus Pro, Astralis. Et euh, il reste une équipe à se qualifier. Euh, Sûrement, CLG vont être la prochaine équipe. J'aurais pas de doute pour ça. Alors, ça va se dégouler pendant toute la semaine au euh, Brooklyn-Barclay. Je je vous invite à regarder ça. Et en plus, cette fin de semaine, commencent les les matchs de qualification pour le World Championship pour pour les fameux groupes. (coughs) Et en fin de semaine, les matchs du 29 seront G2 contre CLG, Tiger contre ANX, H2K contre AHQ, contre, contre EDG, Samsung contre Splice et TSM contre RNG. Moi, je vous dirais le match du groupe D qui aura lieu vendredi entre RNG et TSM. J'espère qu'ils vont mieux faire que l'an passé, mais ils commencent contre RNG. Fait que, d'après moi, c'est déjà une défaite pour TSM. Euh, sinon CLG contre G2 Esports, ça risque d'être intéressant. Euh, personnellement, de ce côté-là, fait que ça va être les matchs à se surveiller pour du côté du Esports. Je vous rappelle, c'est noté comme ça pendant tout le mois euh, de, d'octobre pour euh, les World Championships. C'est ce qui va avoir. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres sujets pour aujourd'hui Pas moi. Malheureusement. Oh. Malheureusement, moi, la semaine prochaine, Youkai Watch. Pour, pourquoi tu t'habites pas plus proche? <rire> tu sais, là, comme Tokyo Highlight, je pourrais te le te donner, là, pis genre, hey, fais-toi du fun avec.
2: J'allais pas déjà joué là.
0: Youkai Watch?
2: Ouais, mais pas. Dit... Ah, c'est pas ça que j'ai compris. Okay. Moi, j'allais pas Youkai Watch.
0: Ok. C'est moi qu'il faut oh. qu'il joue avec. Semaine prochaine, sinon pour se consoler, monsieur... Hein? Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Parler des troupeaux de moufettes. Non, je suis pas sûr que ça m'intéresse de parler de ça, Rilek. Est... Euh, hey Olivier, la semaine prochaine, le Cage. Oui. Ça arrive, On fait un ça... marathon vendredi. Ouais. Moi aussi, avant d'aller chercher mon gars... <rire> Moi, bon, en profiter avant d'avoir mon gars, je vais me taper un marathon de, de Look Cage. Parce que je ne pas pour écouter ça avec mon fils, hein, quand même. Hein. Sinon, la DPJ va débarquer ici. Ouais. En passant, je vous invite, 1er octobre, c'est l'ouverture du Meltdown Québec. Manquez pas ça. À Québec. Salut, Dylan. En passant, tu arrives à la fin du show. Fait que le Meltdown ouvre. Cette fin de semaine à Québec, manquez pas ça, ça va être le fun. Euh, si je me trompe pas, Yellow, euh, pas Yellow Knife. Un ah, des meilleurs joueurs des League of Legends, désolé. Oui, Forzum aussi. Malgré qu'il y en ait qui ont déjà pu l'essayer. Yellowstar, euh, Yellowstore! L'ancien joueur des TSM et joueur de Fanatics. Sera à Québec en fin de semaine pour l'ouverture du Meltdown Québec. Si ça vous intéresse d'avoir de un des meilleurs joueurs de League of Legends de la planète, c'est le temps. Il sera à Québec en fin de semaine. Alors, manquez pas ça. Ça risque d'être le fun. Alors, il y a aussi Massa qui a confirmé sa présence pour le Meldon Québec. Alors, euh, ça risque d'être des bons points là-dessus. Mademoiselle Rika Wonderland. Oui. On peut t'en trouver où oui, et comment?
2: sur facebook, mon nom c'est Ilka Wanderland
0: Monsieur Olivier Anxil, on peut te retrouver où et comment TaniumWolf066 sur facebook, twitter et twitch moi c'est simple partout sur les internets je suis Actarus sur ce, merci de nous avoir écoutés. un petit podcast tranquille, mais inquiétez-vous pas l'automne s'en vient il va y avoir plus de jeux, plus de films puis euh, je vais essayer de réparer ma console de son pour la musique fait que sur ce, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Ciao. Bye-bye. Bye. Alpha 42 aimerait remercier ses partenaires suivants pour la diffusion du podcast Radio h 2 oca podcast addict et podcloud. est une production projet42.ca Vous avez des plans de rénovation et de construction qui étaient dus pour hier ou vous avez un podcast à héberger projet42.ca est là pour vous servir projet42.ca pour que vos idées deviennent nos projets